0: ¿Cómo están, muchachos? Gustazo saludarlos. Capítulo 5 de La Secta. Pasamos de estudio, pasamos a bares, estuvimos con la gente del Plan el otro día y con Jorgito Luis Ramírez. Y ahora, bueno, Estudio Radio, Joey. Así somos.
1: Nos adaptamos no, a, no eh, a La Secta. ¿Cómo están, señores? Gracias eh, por escucharnos. Ahí donde nos están escuchando, en el tráfico, en el gimnasio, donde a ustedes les esté gustando escuchar el podcast, esta nueva modalidad, dejando un poquito al radio, haciendo como un radio más de... de complacencia, ¿no? Sí. Desde yo quiero escuchar lo que quiero escuchar cuando lo quiero escuchar. Aquí estamos con el podcast y hay mucho tema, Santiago, sí, hay mucho ¿no? tema, está calentito el tema política, ah, el tema futbolero.
0: Elige por donde quieras y nos ponemos a charlar, pero antes, ahora que mencionabas el tema, ¿sabes que Hace un rato, eh, como cual Godín, podemos hacer historias Godines también, ¿no? Claro. Tú no eres nada Godín, ¿no?
1: Ah, eh, no, na, na. So, lo fui algún tiempo en, en, en la militar. Pues no te veo, no te veo, Godín, Godín pero no te ya veo, no, Godín, no, no, Godín, no, no te no, veo. No, no,
0: nunca ya. un tupper, no, nunca nada.
1: El topercito con la comidita ya sea de comer en la cocina, y y todo, Godín, sí, definitivamente. Cuando estaba dieta, ahorita ya no hago ese tipo de dietas. ¿Toper sí. o no, ¿Tupper o tupper? No, el tupperware, el topper, el topper. ¿La tupper.
0: O se pronuncia con O o con, con A? O,
1: con O, con O,
0: Bueno, sabes tupperware, que sí. es que en, en Argentina lo pronunciamos con A.
1: Claro, tupper.
0: Porque, sí, todas las, porque... En Argentina te enseñan el inglés de Inglaterra. Sí. Y el inglés gringo pronuncia la O y en inglés...
1: Sí, tupperware. La U por O, sí. la U por A. Ok, Así, okay.
0: Clase lingüística. Pero ahora porque, ¿Por qué
1: ves? esa fascinación con el inglés eh, británico?
0: No, no es fascinación con el británico, sino que la mayoría de la educación argentina viene de cuestiones europeas y el gringo está como allá, ¿no? Nosotros le decimos yankee al gringo sí. y tenemos como esta antipatía con, con el americano por todo lo que tiene que ver con temas económicos. Cosas que acá ni se discuten Fondo Monetario, Banco Mundial, tasas de interés, economía, que todos discutimos en Argentina que tenemos 14 años porque nuestro país está jodido y empinado. Y acá, como que no pasa nada. Si yo te pregunto a ti de Fondo Monetario o a alguien de los que está por acá, ¿tás? vas a decir, ¿de qué me estás hablando? Güey?
1: Porque estamos desconectados de ese de, de problema. ¿no? O porque
0: nunca has tenido que estar, por lo menos, tan Al amarrado a esas cosas para ponerte a discutir.
1: Aquí ¿no? pregúntanos, ¿en cuánto está el dólar, güey? Sí. O sea, aquí pregunta a la gente de Monterrey, ¿en cuánto está el dólar? Por eso, y eso pero... es un termómetro para saber si, oye, ¿sabes qué? No me va a salir muy caro JCP, ¿de qué lado? Güey, no, el, bueno, el de lado pero el
0: dólar se queda, ponle que sube uno, dos, tres pesos y te pasaste de lanza. En Argentina han subido 10, 12, 14, 100 pesos. Entonces ahí empiezas a buscar explicaciones de por qué el país se va mal y empiezas a buscar. Yo no sé si es bueno o malo porque vives todo el tiempo preocupado, enojado, eh, buscando responsables de la vida cotidiana que está muy empinada. Y acá como que siento, o seremos que en Nuevo León somos un mundo aparte porque el centro para abajo es otra cosa.
1: Definitivamente, nos preocupan cosas diferentes. Aquí tenemos otro... Completamente. Es otro mundo. O sea, Monterrey. ¿Has, ¿Has viajado o no? ¿A dónde?
0: De Oaxaca, Chiapas.
1: A México, sí, definitivamente. Y te ves ves la, la realidad de otro México. A veces cuando hablan del viejito loco este, del obrador, uh-huh. pues es el único que hay el realmente. El presidente. El presidente, pues el viejito loco, es el único que ha realmente tenido ese tacto de ir con la gente. Y no sé si sea pantalla, no sé si sea parte de su personaje, que lo comentabas uh-huh. tú, donde el, el vestido medio fachosito y el claro. zapato poco lustrado y lo que tú quieras. Eh, pero creo que esa, esa sensibilidad, el de haber dicho, sabes que yo ya recorrí todos los municipios uh-huh. de México, a lo mejor te hace consciente de toda la carencia que hay alrededor de nuestro país y de las cual nosotros no estamos conectados con eso. No sabemos realmente, o sea, yo me acuerdo mucho cuando estábamos niños, viajaba con mis papás, vivíamos en León, Guanajuato y viajamos aquí a Monterrey, agarramos la carretera uh-huh. y veas estas casas de, de lámina entre carretera. Y nosotros juntábamos todos nuestros juguetes durante el año, los, los, los que ya no quisiéramos, y, y, y llegábamos a regalárselos a estos niños, al compañero de ropa y todo, siempre que hacíamos un viaje familiar ¿Qué? de León a Monterrey. ¿no? Oye, me acuerdo niños de tres años, o, o sea, te querían pagar con víboras, te querían pagar con, con aguilillas, te querían pagar con, de repente, con este... Con lo que tenían en el arma, Con armadillos. Sí, sí, esos sea, estos, estos niños eh, literalmente cazaban animal salvaje, silvestre, uh-huh. Y era un intercambio, de, o sea, era, un, era un intercambio muy antiguo, así la este con un trueque. Sí, tradicional, ¿no? Tra- tradicional. Y obviamente tú de niño ves, dices, ay cabrón, o sea, yo vengo aquí, yo me subo al carro climatizado y llego a mi destino, ¿no? Ajá. Este niño le cambió la vida porque vio llegar ropa, juguetes, o sea, el niño juguetes con juguetes que uno ya no quería, Ajá. que ya prácticamente, órale, para afuera va. Y ver esa esa realidad. Yo creo que estamos bien desconectados aquí en Monterrey de todo el resto del país. Completamente, güey. Completamente. En En tema carencias, nuestros pobres no son los pobres de Oaxaca ni los pobres de Chiapas. Definitivamente. Porque tenemos pobres.
0: Sí ahí yo sí para mí es una discusión más, más muy compleja ¿no? porque para mí la pobreza es, es igual ¿no? en esta parte sigamos sobre, sobre sobre ciertas cuestiones me queda pensando lo que decías y sabiendo tu pasado y que fuiste estuviste en la army guerras y todo uh-huh. este tipo de situaciones. Así como ese punto que tú conoces, o a veces cuando decían, eh, están en la prepa, véate al barrio para que conozcas un poco realidad, mijito, y véate al lado, y ve a la primaria, claro. vé, para que conozcas, es que muy pocas veces, y me gustaría, de esto nunca hablamos tú y yo, te, te enseñan a prepararte para la vuelta, ¿no? O sea, vas a la guerra, es, ves, ves lo peor del ser humano o vas a cubrir zonas eh, de, bélicas o de conflicto o de catástrofes naturales, o vas a barrios muy carenciados y después vuelves a tu vida. La vida de la casa, de la mayoría de una casa de dos pisos, con lujos, con escuela bilingüe, con, con muchas cosas, con dos carros. Eh, que no digo qué está bien y qué está mal, pero sí tu cerebro tiene que aprender cómo a diferenciar si no te revientas. No sé si te pasó. A mí me costó un chingo wey, eh, acoplar mi cabeza... A, a mis posibilidades y a las que tienen otras personas. ¿no?
1: no sé si a ti te habrá pasado, Santiago, me pasó mucho. Siempre todo este tiempo, los cinco años que yo estuve allá, yo siempre me sentía como un espectador, porque no encajaba 100% en la ideología gringa, no encajaba a veces en las órdenes, no encajaba porque estábamos o sea, ahí. eres
0: espectador de, de la parte gringa, dices, yo me, sí, sí, del o sea, aparato. Yo del, me sentía, yo
1: me sentía como, o sea, yo era un actor, estaba obviamente actuando y, y haciendo lo que me tocaba hacer ahí. Pero nunca me sentí, o sea, yo de cierta forma yo estaba desconectado siempre con mi parte regia, con mi parte de, de, los, de los valores, de todo uh-huh. lo que yo tenía, añorando a regresar, claro que sí. Pero también hoy, como dices tú, llegas al pueblo, ves a la gente en Afganistán, en Irak, Gente común y corriente que no... Yo creo que aquí nosotros también nos vemos a toda esta gente como que hay putazos todo el tiempo y bombardeos todo el tiempo que la gente te quiere chingar. Uh-huh. Un afgano y un iraquí yo creo que es más cercano culturalmente dejando la religión atrás. A un mexicano por Totalmente. lo que vive, por la carencia, sí. por todo lo que realmente está resignado. Tú dices en Argentina, nos quejamos de esto, nos quejamos del otro. Hay un debate de perdido. Aquí claro. en México creo que hay temas, hay debates que ya son estériles porque no te, ya no... Te sientas a platicar con un compadre y todo. Dices, bueno, quizás en la próxima elección. Bueno, quizás cambien las cosas. Y realmente no hay esa. Quizás. Y como dices tú, es muy fácil decir, bueno, pues allá quedó esa parte del mundo. Allá están los pobres de la garza nieto. A mí no me importan los de allá en la punta de la inmundicia. Y tú vuelves a tu vida y te desconectas. Es a veces eh, complicado. Cuando tú regresaste de allá y ves todo esto, de repente, bueno, yo llegué y yo tenía una paranoia por un tiempo sobre. o sea, que te está checando la espalda y todas estas cosas. Sí. Aquí en Monterrey, ¿verdad? o sea, donde decías se ah, tú, cabrón, o sea, ¿cómo puede ser posible? A mí me tocó cuando empezaron los muchachitos del TEC. Sí. yo venía de grabar con el plan y me acuerdo que venía por Garzasada y de repente viene un taxi. Garzazada es cierto, era no sí, 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 sí. Eh, venía un taxi en contra, güey, cambiando luces. Yo, cabrón, yo, baboso, pues qué traes? O sea, yo uh-huh. dije, este güey viene mal, ¿no? De repente ven en otros dos carros igual, otro un carro rojo y un carro coche también cambiando luces en contra, y de repente escucho y un, tronaco, un granadazo que luego dice, esto es granada, o sea, esto claro. si no lo comprares con juguetes no, y, y la a, madre, ¿no? A ti no te van a engañar. Sí, si no, este es granada, oye, donde me paro, güey, en, veo que hay despapaya ahí en la en la jorobita sí. de, de, después del tech. Dije, no, ni madre, o sea, vi que había, estaba sitiado, cor- o sea, había patrullas y todo, no, para atrás, güey, nos regresamos entonces. Dice elizondo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, Cuando sentí esto, yo me regresé literalmente engarzazada y también me fui atrás en contra como los demás. Nos acabamos bajando por un... Eh, lo que es ahora la vía rápida. Sí. Así agarramos este, el, 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 la, el, el puente fregado. O nos metimos otra vez a Morones, a Constitución, no me acuerdo. Uh-huh. Y, y dices tú, chingado. Venía pensando yo, güey, imagínate verte... O sea, de cierta forma te quieres desconectar de que aquí no es lo que es allá. Aquí estamos en una eh, paz relativa. Y oye, mira, mi gente perderla contra unos cabrones haciendo uh-huh. despapalle por pelear la plaza o lo que tú quieras vuelves a, a reconectar y bueno qué es naturaleza humana güey O sea, en es todos que, lados estamos es,
0: es que no pierdes quedándonos con, con lo primero que charlamos es, es es muy complicado nadie te enseña eso mira para la gente que nos está escuchando que estudia periodismo o trabaja con pacientes terminales o está en ciertas cuestiones nadie te enseña es cómo es volver a tu casa y ser una persona normal o sea te empiezas a aislar un chingo o sea te aíslas te aíslas te aíslas porque sientes que, que, no sé, o tú viviste cosas que otros no, o porque tú tienes que tener las posibilidades económicas y otros no. La raza cuando hablas en general, tú le dices, ¿sabes qué? Voy a. Yo, yo te había dicho que tal vez voy a ir a otro conflicto armado o a otra situación. Y muchos me dicen, ah, vas a ir a los chingazos y van las balas. Es que ese no es el punto, ¿no? Es, si tú vas a ir esperando, ah, si no salgo en un tiroteo, no sirvió mi viaje, pues no está bien. Tal vez te lo dice el de aquí. Pero, pero lo más difícil no es estar en un tiroteo, lo más difícil es ver a la familia eh, desplazada, separados, en los hospitales, la gente que no tiene posibilidades, que te invite a alguien, te dé la mano y te siente te dé un tecito ahí medio, medio raro, pero te lo tienes que tomar para ser ¿no? para anfitrión, lo que tú quieras. Eh, esa parte humana, eso te, te parte en mil pedazos y es lo mismo que yo sentí, así como tú dices de los balazos, que también me ocurrió, es cuando tú ves... La extrema pobreza aquí o la falta de posibilidades en diferentes partes de Nuevo León o de México son las mismas caras y las mismas cosas que te dice la gente en esos puntos. Sea Franja de Gaza, Colombia, Afganistán, Somalia, es igual, los ojitos son los mismos de los niños. Son chicos sin, sin posibilidades, ¿no? Y, y te dicen, ¿y qué vas a poder hacer? ¿Y cómo me vas a poder ayudar? Hace. me fui de luna de miel hace no sé cuánto, 12 años más o menos, y en un viaje yo quería llegar de. Engañé a mi esposa diciéndole que me iba de luna de miel. Uh, la quería llevar a un punto, unas islas muy lindas por Kenia, por Tanzania y unos lugares. Y yo quería ir a un campo de refugiados en Somalia.
1: Ahorita vengo, hija. Sí, sí. voy por cigarros. Leo,
0: Leo, nada más, acompáñame. Una pequeña desviación. No vamos a ir acá a Zanzibar. A Pueden checarlo en internet, unas islas muy
1: chingonas.
0: Zanzibar, sí. San Pero, eh. ¿sabes qué? Acompáñame antes. Voy, hago un reportajito y y volvemos. Bueno, todo terminó en una locura. El auto, imposible. Entender que Google Maps no es referente para África. Y eso que yo ya tenía bastante experiencia. Bueno, me dio una chinga África. Terminamos casi a los llantos. Pero entramos a un par de localidades que que casi no había pisado la gente blanca. Y ahí, nada más déjame, este punto... Terminamos tanto hablando con la gente, mi esposa era la primera vez que tenía contacto con algo tan o extremo, sea, tan su, extremo. A su, a su, entonces yo la voy a hablar, su, charlar con las familias, y un, una mujer que se, estuvo todo el día cercana a ella pidiéndole una oportunidad porque ella quería ir a México, y mi esposa le dijo, voy a ver la manera, yo creo de una manera muy...
1: Eh, Política, ¿no? Sí,
0: no puso la barrera a veces que solemos poner en este sentido, le tomó el telé- le mandó el tele y le dio el teléfono. Yo después me enteré que era mi- nuestro teléfono en nuestra casa. <risa> bueno, a los cuatro o cinco meses, esa persona estaba marcando a México en nuestra casa. Para, de San Zibar, sí, ¿no? para ver qué posibilidades este- No era un pueblo perdido entre Kenia y la frontera norte para ver cómo podíamos nosotros traerlos. Y se armó todo un show en ese sentido, porque, a ver, no podemos. Y eso empezó en una charla, dándole esperanzas a un pueblo, a una aldea perdida en el norte de Kenia. Estas cosas, ¿no? ¿Y cómo haces? Después le digo a mi esposa, bueno, pero ¿y cómo le digo que no? ¿Y cómo pones esta barrera? Y después está toda la parte tuya, ¿no? Que te sientes, pues me valió madre, eh, no tengo corazón. no ¿Y cómo manejas eso, güey?
1: No, y... Me gusta el tema que dices tú, la historia no siempre se trata del morbo, no, de decir balazos, aquí claro. explotó gente, este le falta un brazo. No se trata de eso. Para uh-huh. ti lo ves desde un punto de vista claro. periodístico. Humano. Humano, definitivamente. Humano,
0: porque las grandes cadenas de noticias, o, o lo que estamos viendo siempre es, van sobre la bomba, el atentado, y después, hermano, y después. Porque hablamos de Haití hace un tiempo, y ahora Haití, Haití sigue siendo el peor país del mundo, y nadie habla de Haití. ¿Por qué no vamos a Haití? Hagamos este programa, subámonos un avión y vamos a Haití, güey. Y va a estar cabrón lo que va a pasar.
1: Pero cuando cuando tú crees que sea... Yo creo que no vamos a estar en una apertura de medios, por mucho que haya redes sociales, en el que las víctimas de la guerra sean más tema. No. Por, es que, es que no, lo, no es que no se consume exacto porque es, eso es un víctima secundaria digamos ellos no estuvieron ellos no agarraron un fusil ellos no lo están pegando al régimen que está uh-huh. en ese entorno ellos simplemente son y de repente les llevan un hijo se les llevan dos tres hijos órale, sus hijos reclutados para el, uh-huh. para que agarren un, un, una, una AK-47 con a los 12 años y empiece a tirar mi hijo y ellos no tienen opción uh-huh. o sea es me llevo tus niños o te mato y adiós y eso aquí no lo vemos o sea lo vimos un tiempo y nos preocupaba con este con el tema de las de los zetas y todo sí. no que empezaban a reclutar chavitos y todas sí, estas eso, cosas y todas
0: las pandillas todo lo que claro, los
1: cerros. porque empezaba, empezaban a crear un personaje al capo al mira lo tiene todo esta camioneta del año tú lo tienes tú puedes llegar aquí donde estoy y eso era la forma de llegarles a estos uh-huh. muchachos por ahí obrador empezó con que vamos a darles dinero para que no vayan no, para bueno. que no pero es casi imposible no casi
0: no imposible. Una, una locura pero todo lo que pasó ahí... Hay de las series de viste que en Netflix hay todo tipo de series de narcos sí, ¿no? es, es un tema muy eh, pero hay pocas tal vez que sean muy muy realistas las demás están para mí bastante voladas eh, pero toda la dinámica del narco que ha, que está volviendo a ocurrir en todas las periferias cerros en cómo se alimentan de, de, de jóvenes con poca oportunidad nada más que como que ahora también esos sectores también han aprendido, y muchos se resisten, dicen, acá mandamos nosotros, negociamos con el narco, el narco no va a absorber esta zona del cerro y transformarla en su su propia entonces Monterrey ahora vivimos eh, hace una semana o dos que hablamos del semáforo delictivo, siguen, siguen las cifras, güey. Sigue, eh, siguen las cifras para arriba.
1: Pero en eso que decías tú, Santiago, de, de decir que en las mismas comunidades se protegen, luego se crearon las autodefensas. Sí. Un problemón, porque uh-huh. ya las autodefensas, ya tenían, ya la, la tota, esta la, la, la tota que era el, el líder ya de, creo que de la familia michoacana. Sí, Michoacán. Este, de allá decía, no, espérenme, pues es que no saben, o sea, miren el armamento que traen estos. Uh-huh. No traen pistolas, no traen resorteras. Estos sí. güeyes traen armamento militar. Uh-huh. No hay forma de conseguirlo por medio de, 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 de o sea, ellos sí, mismos. Sí, pero. Eh, o sea, corrompe la misma, la misma autodefensa es el problema, ¿no?
0: Es que es muy complicado porque ahí sí entra una comparación. México y Colombia siempre hemos comparado en muchos sentidos. Hace algunos años escribía sobre esa parte de la comparación. En Colombia en su momento existía la guerrilla, hace 30 años y siempre estuvo. Y después los grandes hacendados, los dueños de los ranchos como aquí, que tienen chingolana, dicen, ¿sabes qué? El gobierno no me está protegiendo. ¿Qué hacemos? vamos a armar un grupo, se llaman Las Convivir y otras más, vamos a hacer grupos armados, patrocinados por nosotros, te pago, ejércitos privados, y a la larga, esos ejércitos se transformaron en los grupos paramilitares que después desangraron a Colombia porque eran sanguinarios, secuestraban y se financiaban también para poder seguir esta guerra. Si no, ¿cómo haces para tener dinero en sí, esto? Eh, Lo mismo que México, igualito.
1: Esos grupos de golpeo que incluso San Pedro aquí tenía, obviamente a, a voces. Eh, sí, el un grupo muy, rudo. Muy, muy hizo el grupo rudo que uh-huh. tenían aquí. Que, ¿Te acuerdas cuando una vez eh, Mauricio salió a anunciar la sí. muerte de un capo y todavía no es siquiera oficial? Entonces eh, son problemas. Pero te digo, quizás esa, esa justicia de vigilante de, de renegado de decirle o okay, que tienes carta abierta tú para pegarle a la familia de la, del malito uh-huh. y todo lo, porque eso es lo que hacen al sí final pero, ta-
0: pero tarde o temprano se se, se distorsiona sí. porque empiezas a ganar tanto poder le ganas al cártel de turno tienes toda esa zona son gente armada, que también son seres humanos, claro. y empiezan a agarrar una cosa, a la otra, te empiezan a usar políticamente y se va. O sea, el tema de los paramilitares no funciona.
1: Y es un copy-paste de lo que pasa con ISIS, con Talibán, con Al Qaeda. Son ¿Sí? grupos eh, fundados por Estados Unidos para tumbar al régimen ¿Sí? en turno y al final ellos se empiezan a quedar y empiezan a crecer, tener, empieza a meterse a Afganistán, otros el Estado Islámico empieza a meter las manos y te vuelve un problemón. Pero aquí, Santiago, por ejemplo. Ya vimos qué pasa cuando Calderón, por ejemplo, dice: Oye, bueno, Fox, sí. vamos a darle todo a un capo, uh-huh. que nos ayuda? no hay nada mejor más que sea un solo proveedor. Y nos, obviamente, fue un paso mal dado porque desmadró al país en la forma uh-huh. en que lo teníamos. Calderón trató, o sea, déjame limpiarlo. No fue la forma en. en, en yo creo que fue, se equivocó bastante en, en, en los modos, quizá tenía una buena intención.
0: Es que Calderón arrasó con todo desde una postura de que, ¿sabes qué? Vamos con las Fuerzas Armadas, aunque cada grupo de, de poder en su momento, que es en turno, trae una relación con X grupo del crimen organizado. Es como una relación de poder normal, ¿no? Es así, este es el balance cabrón tenemos que estar con estos, unos con una marca, otros con otra. Pero Calderón tuvo una, una relación con las Fuerzas Armadas también en él arrasamos y después vemos qué es lo que pasa. Entonces te queda una huella o una estela de derechos humanos vapuleados que después dices, bueno, una cosa por la otra. Y cuando hablamos de Nuevo León, ese momento de las Granadas, yo después yo estuve en esa cuestión periodística, las familias, todo lo que pasó. Eh, con el tiempo la gente decía, bienvenido a la CEMAR y bienvenido al ejército. ¿No? no me importa qué es lo que hagas en el cerro. Y después ibas si a hablar con gente en el cerro, yo iba a las colonias, me dijeron, eh, estaba tal y tal en la esquina, pasó una camioneta y se los levantaron. Pero estoy hablando de camionetas de de gobierno o de quien sea. Y empiezan a desaparecer gente porque está en esta lucha. La guerra sucia es muy complicada. Empiezan las torturas, empiezan los centros clandestinos, averiguación de información. Eh, Al no ser una guerra declarada, ¿no? Dos grandes contra dos grandes son como, se le dice conflictos asimétricos y está de la chingada, güey. No es como cuando tú fuiste, ¿no? Ah, somos nosotros contra esto. Son guerrillas y y toda esta guerra urbana que, que son muy complicados. Yo no sé hacia dónde vamos. Como que hemos aprendido... Pero estamos asustados. Pero tú
1: crees que, por ejemplo, ahora ahora que viene este hombre Samuel con esta nueva experiencia, si tú quieres, o no experiencia, sino más bien no tiene experiencia, pero tiene todas las ganas del mundo para hacer o dejar su huella. Entonces, esta nueva forma de hacer política, por ejemplo... ¿Tú cómo ves el hecho de tuitear, por ejemplo? Oiga, secretario de tal y secretario de esto y no, esto no me gusta, tiene no. órdenes. ¿No te
0: gusta? No, no me gusta. Eh, entiendo hasta dónde. Yo creo que en un tweet le puse de, de Truman Show, ¿no? En esto de que es como cuando... ¿Sabes qué siento, güey? Es como cuando ahora tú que estás en la tele. Estamos tú y yo hablando todo el tiempo así, ¿no? Muchachos, empieza el programa. Listo, arranca. 3, 2, 1. Hola, Joel, ¿cómo estás? Ya nos saludamos, pero... Estamos saludándonos después otra vez en cámara, ¿no? Como para tener esta narrativa claro. que tiene que ver, ¿qué necesidad tiene? Esto no es un show, o sea, eres un gobernante. En esa parte es donde, o sea, a ti, te, por lo que te digo, a ti sí te gusta.
1: Es que bueno, al principio mi primera impresión fue de que esto sí. es un circo, ¿cómo vas a estar haciendo esto? Pero luego empecé a analizar, por ejemplo, ahí está Trump, el líder del, del mundo libre, sí. que fue, digo, ya no lo es, pero... Pues fue el tuitero más influyente y este condenado hacía prácticamente declaraba guerra contra... No, no
0: hasta que Twitter se le fue en contra. Bueno, una sí, es que no sí, fue sí. presidente, le dijeron no, ahora te cancelamos la cuenta. Claro, no, claro, así. claro. ¡Pum!
1: Sí, a mí se me hizo muy blandengue por sí. parte de Twitter. Ah, ya acabaste, eres ir un mal chorizo, ya, ya no me sirve todo lo Ajá. que puedas decir. Pero creo que este vato nos enseñó que hay formas de hacer política... ¿Y por qué no adaptarse a los medios? O sea, entiendo que todos dicen, oye, güey... O ma- sea,
0: dice que soy muy conservador en esta parte. Dices, güey, eh, ¿por qué no nos relajamos un poquito y ver qué pasa?
1: Qu- quizás es, es la forma de presionar y decir, pues ahí está. O sea, yo creo que, obviamente, prefiero que hagan un tuit y decir, ya le dije este, este, que se pongan a jalar, a pagar comerciales en la tele y decir, oh, oye, es que esto y esto. ¿Por qué? Porque el comercial va buscando, eh, de cierta forma, eh, eh, lavarse las manos y decir, mira, sí hicimos esto. Y a lo mejor en tu casa hablas de que no se hizo lo otro, uh-huh. pero esto sí se hizo, ¿no? Acá en el tweet siento que estás embarrando gente que le va. Porque, bueno, todos engancharon. Si le
0: das importancia al tweet.
1: Pero es que, digo, ¿cómo no tomarle importancia? Si es el gobernador, les estás hablando a tus subordinados, uh-huh. subordinados de, técnicamente, aunque sean. Y digo, Aldo fácil empezó a contestar y empezó coloso uh-huh. empezaron todos ahí con esta, bueno, esta plática. Sí. Entonces, si Trump lo puede hacer, uh-huh. pues ¿por qué no Samuel? digo Te digo, no, no creo que sea. Eh, no tiene ninguna etiqueta de gobernador No es algo que esperamos ver del gobernador, pero bueno, acabamos de ver al primer gobernador independiente de México, ahí junto con el de Guadalajara, hacer una campaña completamente redes. Este tipo ganó sin ninguna propuesta realmente que dijeras, oye, esta propuesta es muy fuerte y esta es la que le va a dar. Sabemos que lo del estadio y todo eso son, son muchos castillos en el aire que no se van a dar inmediatamente, pero al menos, pues digo, darle, darle la bola de decir, bueno, ok, lo vas a hacer en tweets, va. Déjame, te voy a dar chance de que me dejes ver esta nueva forma de hacer política, porque también hay otra cosa. Ya está el giveaway del celular, sin sin ningún otro motivo más que lo sigas en redes sociales. Están regalando un teléfono, un iPhone eh, 13 de 50 mil pesos. Yo creo que eso ya no debería ser parte, o sea, ya, ya no es, ya no eres influencer.
0: Vamos a ver hacia dónde va. Yo te la compro. Para mí hay también una evolución en esto. Eh, Esta discusión la tuve también con directivos de fútbol que a veces los notaba muy metidos en redes sociales y otra corriente te dice ya cuando llegas a ciertos niveles puedes manejar tus redes de otra manera, de una una cuestión más institucional. Pero vamos a dejarlo. Yo te lo dije el programa pasado, yo sigo de la misma manera, soy enormemente escéptico porque esa es mi naturaleza ¿no? y después que me digan, güey te equivocaste ah, con madre, güey o sáqueme el tweet si quieres de dos años atrás, que sí, sí, me encanta sí. la raza no sí, que sí, diga, sí. ah, mira, te equivocaste como, como con Funemori, con Jansen, con el otro, con el otro, ah, bueno me equivoqué, claro, claro. Pero, pero yo en Nuevo León sí me quedo, yo estoy bien clavado con quita el nombre de los gobernantes es el tema medioambiental, el tema de la seguridad que hablamos, está muy cabrón o pero seas, las
1: pedreras no se van a ir a ningún lado, ¿estás de acuerdo?
0: las pedreras no se van a ir ¿sabes que hace un tiempo? Hice un reportaje, todavía, es más, no se ha hecho y me gustaría ver cuál es la consecuencia política porque se han hecho pendejos en muchas cuestiones, no sé para qué bajo la voz. Eh, está la presa de La Boca en Nuevo León, ¿sí? la ubica la gente. Atrás de la presa de La Boca hay una pedrera. ¿Has ido por ahí? Pasas por una callecita sí, para sí, la sí, cortina, sí, sí. ¿sí? Hay, hay una pedrera. A 800 metros, si no me equivoco, está la cueva de los murciélagos. Es una famosa cueva muy grande de millones de murciélagos que han embajado con el tiempo. En su momento investigué que entre la cueva de los murciélagos y la pedrera debiera haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Se llama zona de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque además la cueva de los murciélagos va a ser un... eh, ¿Cómo es que se llama? Estos escenarios protegidos. Tiene un nombre de parque Reserva, reserva natural. Sí, tiene un nombre específico de ley. Y... Y fui, metí el Google Maps, me di, me puse y todo y fui. Y esto lo elevaron después al Congreso. Y ahí está la pedrera y está todo. A lo que quiero decir es que en Nuevo hay un montón de, de situaciones así cotidianas que nos empinan. El medio ambiente como la cuestión de la seguridad, el desarrollo urbano. ¿Viste los cerros? ¿Viste la cantidad de casas por todos lados? Después baja el agua y no sabes por dónde. Porque están es en un edificio en una cañada, hermano. Sí. En una cañada. Atrás, yo vivo en la zona sur de Monterrey por acueducto y atrás. Ahora sí. hay un edificio por donde, por ahí baja el agua. ¿Sabes qué va a hacer el agua? Se va a desviar y tú que tenías tu casita bien a gusto, pum, se te va a ir. Igual que en la Huasteca. Toda la zona de Valle de Reyes han desviado con maquinaria de municipio para construir 2.000 casas y el agua va a pasar por ahí. Y si no es por la tuya, es por la del vecino que estaba donde debía estar. Y si
1: no pasa por ahí, Santi, eventualmente lo hará, porque hay muchas casas ahí en el sur de Monterrey, ahí en mi colonia, en la parte de atrás, uh-huh. se encontraron veneros. Eso. Entonces, oye, ¿qué haces con una casa con un venero? Se te uh-huh. va a caer, o sea, eventualmente que hizo una constructora, le vendió a otra constructora y yo pensé, bueno, pues no van a comercializar eso. Claro, a la constructora le valió gorro. O sea, ellos construyeron y dijeron, ah, aquí están las casas y se vendieron al mismo precio que las otras. No crees que le bajaron? Entonces eso también. Esos permisos, ¿dónde están? Hay agua y drenaje. Tiene que haber estado de cierta forma algún estudio de topografía o algo el así. Tema,
0: el tema de la construcción. Tú quieres eres mitad gringo, güey, eh. no,
1: vale,
0: no, pero viste cuando vas a San Antonio, vas a Houston o lo que sea, tú vas por los highways, por las autopistas, vas por la, no sé eh, tal y la del este, la 4 este, ¿no? Y vas a agarrar para el otro lado. Y vas en cuatro carriles, doblas y sigues en cuatro carriles. O sea, nunca dejas de haber cuatro carriles. Sí. O sea, no hay embudos en las uh-huh. autopistas. Y acá somos especialistas en. Ah, hicimos una nueva. Eh, vamos a La Rioja. ¿El, el, ¿El, el retornito? El, el retorno a La Rioja es una aberración a la arquitectura de ingeniería civil. No sé a quién se le ocurre hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo no planean a largo plazo? Eso es lo que te estoy preguntando hoy. ¿No? O los gringos, ¿qué hacen? Primero todas las highways. si sí, y ya, ya había ciudades ahí.
1: Por el problema de ese retorno es que está el retorno justamente antes de una plaza comercial enorme sí. y una carnicería enorme. que sí. hay un tra- o sea, Entonces hay cuenta que ahí es un avispero. Es un de entre la gente que llega y más se quiere meter está y todo. La plaza
0: comercial, sales, sí. está la carnicería que tiene un flujo monstruoso sí, sí, sí. y la gente que quiere tomar la lateral, claro. más lo que se pasan de vivos
1: y se quieren se adelantar meten. a la fila. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que es bastante. Yo honestamente ahí, yo me voy hasta el Yo me ah, voy, bueno, por eso. me voy, me retorno allá, que es el mismo problema. Justamente antes del Uro eh, hicieron una plaza comercial uh-huh. eh, que ahí con y muy bonito, uh-huh. o bonita, sea Está muy padre y todo, pero se dan estos permisos para. Es un monstruo de plaza comercial. O sea, no son tres locales. Wey. Claro, es un monstruo de restaurantes grandes, gimnasios, tiendas de muebles y todo. Y va a haber un despapay ahí eventualmente. Entonces, y permiso, 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 permiso. La permiso.
0: pregunta que te hago y, y Quiero entrevistar más adelante, a ver si llamamos a, a gente metida en desarrollo urbano y estas cuestiones. Es cómo puede ser, si tú ya sabes quiénes son los dueños de los terrenos, a largo plazo 15, 20, 30, porque todo ya está vendido. Y sabes que vas a eso, porque cuando generas las autopistas o los caminos, no le metes aunque sea dos carriles.
1: No, pues, Dos no hay, carriles te pido. ¿entiendes? Pero no, no nada más aquí, Santiago, en McAllen hay un, el, está el 83, el 281, ¿Sí? y es... Es una una rampa de un carril, güey. Se hace un despapá, ya te digo, porque mis papás viven acá más rumba Eso es
0: porque McAllen ya vive en muchos regios. ¿Ya contrataron un regio que hizo un hizo? solo carril? ¿ca?
1: Ahorita están haciendo, van a hacer ese, o ya están construyendo, uh-huh. van a hacerle meterle cuatro carriles ah, bueno, a eso. Pero fíjate la, la fecha, 2024 de entrega, güey. ¿Cómo puede ser? Tú, tú dices, oye, los gringos estos, uh-huh. vamos a dormirnos y al rato aquí va a estar el asunto, ¿no? Claro. 2024. Y a todo esto se habían metido dos, tres años en ampliar el frío de aquí. Entonces no crees que es exclusivo de aquí, ¿eh? Bueno, está bien. Me diste un poco de esperanza. Sí, Pero entonces
0: sí, sí. dame a mí el plan para todos los gobiernos y lo, ching- lo que sea de qué van a hacer, qué segundos pisos, que había planes, por ejemplo, cuando ir a Garzazada, era qué lado de las colonias vas a comer o cómo ¿a, a quién te vas a chingar casi, ¿no? Oye, vamos a comprar todas sus casas, por favor, ¿No? hazme el favor sí. o sea, esas cosas no van a pasar es como que estamos en este por eso cuando hablamos de políticos y hablamos de ciertas cosas siempre como que tienes que lidiar con el desengaño ¿no? como ok ¿qué hago? ¿tengo esperanza o no? ¿quién me va a dar esperanza? Wey?
1: pero ¿cómo luchas con la desinformación que hay ahorita? Sandy? ah sí ya ahorita la, la desinformación ahorita está un tema muy famoso ahorita muy eh, calientito en Estados Unidos el Facebook uh-huh. ya no es la fuente de desinformación preferida sigue siendo los de Facebook pero okay. ahora es el Whatsapp
0: Que es de Facebook.
1: Es de Facebook, exactamente. Entonces, ahorita el problema todo viene siendo que un tweet con desinformación, un post con desinformación, no basta ya con reportarlo. Ah, lo va a bajar Facebook y ya. Ahorita incluso la política americana está usando videos en español. ¿Pero en dónde? ¿En WhatsApp? En Facebook. Ah, en Facebook, pero te voy a decir lo que pasa. Pasa un, un video en, esta, en, en, en inglés, digo, el, el video original, donde supuestamente que a la Kamala Harris le estaban poniendo una vacuna. No, es falso, y no sé qué, obviamente el video a la hora creo que Facebook lo tumbó. Pero alguien lo bajó y lo replicó en el mismo Facebook. Mira lo que hizo Kamala Harris y un emojis ahí, o sea, uh-huh. le cambió el, el, el encabezado solamente a español. Y el video ahí está ahorita, con esa desinformación, o sea, está llegando. ¿Y a quién llega este video? estaba leyendo una estadística que si tú mandas una nota por whatsapp uh-huh. a 20 personas y de esas 20 personas se lo mandan a otras 20 cinco veces cinco veces la, la, la uh-huh. que se abra la, la onda llegas tiene un de alcance de 3.2 millones de personas güey. Tú. O sea, no te necesitas ser un no, 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 político, no necesitas ser nadie influyente. Cualquier persona. Entonces esa es la preocupación del nuevo, del nuevo, eh, pues de los gobiernos se puede decir en muchas partes. No. Lo estamos viendo ahorita con el covid, mucha desinformación. Es
0: que es que yo hey, wey, es, es como toda la raza que no se escucha, gente de redes sociales. Es que es muy es el fa- la famosa paradoja de que estamos súper conectados, pero, pero a la vez desinformados, porque creemos... Ah, ¿viste lo que pasó? ¿Y viste lo que dijo? Ni siquiera me doy cuenta en artículos que yo escribo, editoriales, donde muchas veces uso títulos gancho para para generar ponche y que la gente se meta. Y de 200 comentarios, me pasó el último de quién era. Era de Samuel y era otro. De 200 comentarios... Ah, no, el de... Un haitiano vale más que 100 hondureños. Sí. Era el título de mi nota. Era una nota bastante, como para pensar algunas cosas, no tenía que ver tanto con el título específico tan frívolo, pero el 90% de los comentarios eran sobre el título. La gente ni siquiera le picó y estaba compartida no sé cuántas veces, lo cual me demostraba que estabas compartiendo por lo que decía el título sin siquiera generar la discusión en base a lo que es la nota. Esta no es una fake news, era algo era era una editorial, era lo que yo pensaba. Pero sí me ha pasado mucho, viendo estadísticas en portales, aquí cuando nos toca, de la gente no lee, güey. O sea, no leemos y te crees nada más el título y te vas con eso.
1: Pero fíjate, el título está completamente, es lo suficientemente enganchador para decir. O sea, no hay una, o sea, no es real que vale una no. persona 100, o sea, un no. cabrón vale 100 que otro, o sea, vale 100 personas de otra. Pero la gente, te digo, dijeras tú, bueno, ese título va a enganchar a la gente para claro. ver cuál es la sustancia de este de este. A ver, le voy a título. picar a ver de qué está hablando. No, Unos más. hacen,
0: la, ya es la menor gente el que le pica a ver qué dice, y el otro es, ¿por qué dices que vale 100? ¿Cómo? No, discrimita. No, argentino, vuélvete a tu pa- Espérame, ni siquiera leíste la nota. Claro. ¿No? Entonces lee la nota y después discutimos. Si eso lo pasamos a contenido nocivo o fake news, pues bueno, allá te
1: llevas. Porque o sea, estás de acuerdo que el título puede ser la única parte de la nota que puedes tú eh, manipular claro. para ser atractivo de cierta forma. O si ya si tu nota tiene toda la esencia de una nota real periodística, uh-huh. tú estás tranquilo, porque si tú ves pues, el título es una cosa, te voy a enganchar para que vengas a leerme. Es que wey.
0: tienes que entrar. Obviamente, el título tiene que, eso es otra cosa que no hay que caer en eso y mucho sí si caen en el clickbait, ¿no? Claro. De, eh, que, el, que el título igual sí se refiera a, ¿no? Sí. Es como. Un, hondo, un haitiano vale más que 100 hondureños. No, no vas a hablar de argentinos y mexicanos y alemanes, ¿no? Que tenga que ver con la migración, que tenga que ver con cosas. Pero eso que tú dices es así. O sea, mucho tiempo tenemos con esta fake news. Está muy. Venimos de elecciones hace Prima. un par de meses. ¿Qué
1: pasa si de repente esa nota del tweet o del post de Facebook uh-huh. o de donde haya estado eh, publicada, un screenshot, y se empieza a difundir en WhatsApp y ya lo tiene... Miles de personas y ya se llevan esta, esta, esta idea de que mira lo que escribe este aclaró, O sea, mira claro. lo que escribe este extranjero y, que está aquí. Minimizad, pero no entiende ni siquiera el trasfondo. ¿Por qué? No entienden que un título está ahí también para causar reacción. Ahora,
0: eso que dices de exactamente eso. Vamos a Twitter. Hay gente que opina rojo, amarillo, blanco, de todos colores. ¿Qué hacen quienes manejan en Twitter... ...cuentas para chingar a otro partido... ...solamente agarran un fragmentito de algo... ...y te dicen... ...ya viste lo que hizo Adrián... ...esto y esto... ...y toda la gente... ...sí, claro... ...pinche Adrián... ...pa, pa, pa... ...o viste lo que hizo Clara... ...esto... Si tú, nadie le pica para ver de qué te están hablando, si te están engañando. Y así se han dedicado todas estas cuentas en todos estos últimos años a ir orientando la opinión pública sin información real, güey. Claro. Es que no investigamos porque creemos que tenemos tanta información que ya no... Se... No, mejor dame la digerida. Voy a escuchar a Joel y Santiago. Lo que ellos digan, ¿para qué? Wey? ¿Para qué voy a ver otra cosa? Si ellos me lo están diciendo. ¿no? Ya
1: hay gente tan maleable en Twitter que lee una opinión de una cuenta que ni siquiera... Oye, este güey tiene tres followers. Uh-huh. Se ve que es un bot... Político, Ajá. pero la gente empieza a sentir que se influencian por claro. esta. esta, esta. Claro. Oye, bueno, pues sí, es cierto, a lo mejor Adrián esto, a lo mejor Samuel esto, a lo mejor Samuel otro. Y ya estás, car- estás acarreando gente. O sea, se hace, hay este mecanismo porque funciona. La claro gente se funciona. deja llevar por lo primero que leen y de ahí no lo sacas.
0: Y después. Vamos sobre la otra. Como va a haber raza que va a decir, ah, Santiago tiene tres seguidores. Ah, es un pinche bot. Y esto no pasa nada. Entonces voy a conseguir cuentas de 250 mil. Claro, Entonces claro. ya vamos sobre la, ¿cómo se dice? La autoría, la legitimidad que te da tener muchos seguidores. Claro. Y a partir de eso, después a ver qué es lo que pasa. Sí, ¿no? Sí, que sí. T- No significa que tener cientos de miles seguidores, no seas una cuenta que está trabajando para ese, sí, para ese sí. fin. ¿no?
1: Y a veces la nota no necesita hacer ni siquiera clickbait. O sea, Si tú ¿No? pones arriba Lalo Mora, le agarra a la chicha una vieja, eh, pues esa va a tener reproducción Y se va a tener opinión Y se va a tener todo Ahí está Lalo también Que trabajamos con él ¿Qué te puedo decir? güey? Es un artista es un, es un Es alguien que no está conectado Con el mundo actual
0: A ver ¿Pero qué significa eso? A ver, me queda claro Es una leyenda Es un icono, Es todo lo que es? Ahora, estos comportamientos Que va sumando con el tiempo Sobre todo en los últimos años ¿Por qué, güey?
1: No son nuevos En lo absoluto Es nuevo la... la Moda de tener un celular y estar ahí tomando una foto y un video. Lo vi, la crítica toda la que hubo y es totalmente merecida. O sea, yo no vengo aquí a hablar de que no, pobrecito. Lo único que te puedo decir es que es una persona completamente desconectada. O sea, él no ve el agravio como lo ve eh, obviamente las mujeres porque está propasándose con una, con una fanática. Uh-huh. No lo ve nosotros como gente que estamos en el medio. Y dices tú, oye, tú no vas a propasarte así. O sea, incluso te piden una foto en la calle y tratas de ser lo más respetable posible. ¿no? Claro. Pues, más si viene con el pelado. Acá Lalo es con el pelado, sin el pelado. Él ve que se acerquen a él para un abrazo, para un beso o algo como, como un... Una muestra cariño. Les gusto O así tal cual. así Les gusto Porque te lo juro, he visto mujeres que tú dices... Che, mujerón güey. O sea, esta vieja, esa sea, buchoncita, si tú quieres, ¿verdad? Desde de, de las que van a los bailes. Sí, 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 sí. Pero pescada del vato, güey. Y beso y beso y beso y beso. Y tú dices tú, güey, o sea, no que te digo que me asco, güey, pero dices tú, güey, no mames, o sea, no lo conoces a este vato, o sea, entiendo. No ves cuál, cuál es la atracción de. Pero está como de, la
0: de... cuestión groupie que tú dices, ¿no? Sí, sí, sí esta, sí. esta parte de mujeres u hombres, porque pasa con los dos, depende de quién sea el que está arriba del escenario, que se desviven y hacen
1: estas cosas. Bueno, eh... pero por ejemplo, ahí está el tema también de las mujeres. Es muy normal. Que en un concierto de que, el no sé, este Rivera, Carlos uh-huh. Rivera, que Arjona, que todos estos eh, Simanderas, que se suban las muchachas a darle un beso al artista. Uh-huh. Y ahí no hay pedo, porque la mujer se lo dio al vato. Pero ¿dónde está? Si el vato quiere el beso. Uh-huh. Yo te aseguro que el artista lo pasó con... Pasó una vez con José Madero. Uno estaba firmando contratos, el cabrón. Yo yo platiqué con él. Estaba firmando este, eh, autógrafos. Oye, se acerca una chavita que tuvo tres horas en el sol. Le da un beso en el cachete. Lo llena tú y dice, güey, pues que me lo quité porque me, ah, me acuerdo. todo, me acuerdo. todo me acuerdo. embarrado, güey. O sea, ¿qué hago, cabrón? Y obviamente que la gente se le fue encima este, güey, pero también, pues también el artista es una persona, güey. O sea, él también, pues a lo mejor no quiere besos, güey, no quiere papacho, no quiere. O agarrar... te quedó
0: el pegote acá de, de sudor y dices, imagínate, me lo voy wey. a
1: quitar. Sí, 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 sí. A lo mejor se le hace muy fácil a la gente decir, ay, qué mamón por hacer eso, güey, pues que te pongan un pin... Pues yo me quito el,
0: el de mis hijos, güey, ¿no? Te da el chupetón Exacto, a los niños, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, a veces te, te dejan Nutella y baba y la mano. dice, mi hijo, eres mi vida, pero me voy a quitar el chupetón acá de saliva que tengo, Se va ¿no?
1: una mosca y la chingan. Eso, Entonces, pero,
0: pero ahí entramos también... Son, son muy complejas, ¿no? Estas cosas. Es como... como eh, creo que lo decimos en el primer capítulo, para, para que vuelvan a la gente que está escuchándonos por primera vez, el tema de lo políticamente correcto. Somos insoportablemente guonabis de lo políticamente correcto. O sea, hace un rato estábamos comiendo, godineando, como te decía al principio, ahí una ensaladita, tranquilos, charlando. Digo, güey, le, le pico a la tele de la oficina... No está el chavo, no, no, el chavo del 8 no. Ahora, do, eh, la bruja del 71 es acosadora. El otro, maltrato infantil. ¿No? O sea, ya no podemos eh, ni siquiera ver el chavo, porque para mí somos exageradamente eh, correctos en esto. No sé si estás de acuerdo, güey.
1: ¿Tú sea, crees que vaya a haber una campaña de cancelación al Chavo del 8 ¿ha eventualmente? ¿Ha
0: ¿Está publicado?
1: ¿En serio? Por
0: supuesto que sí. Es más, no ha salido más. Yo creo que por el litigio que hay de, ¿no? de, de de lo que vale la marca y cosas que ha pasado ahí. Pero otro tiene que ver con eso. Si sancionaron al zorrillo este, ¿cómo se llamaba? Pepe Lepú, el, el que perseguía la, sí, sí, por insoportable, al, um, al coyote con el correcaminas también por violencia. Sí. ¿Qué hacemos, hermano? Eso es lo que te digo. Ahí no, no tenemos límites.
1: No hay límite, pero también, Santiago, ¿qué pasa cuando se empieza esta campaña de cancelación? ¿Vamos a bloquearlo, cancelarlo y cavarle la vida al artista? Dave Chappelle habla, ah, sí. eh, tiene un nuevo eh, stand-up, no sé si ya lo viste. No, no lo vi. Muy bueno, habla de, de, del transgénero y creo que su punto es lo suficientemente abrasivo. No, no, no. Abrasivo, eh, me gusta eh, la palabra. Es abrasivo la porque, voy a tomar. porque sabe, sabe lo que va a causar. Él empieza diciendo: Este es mi último stand-up con, 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 con la gente de Netflix. Y él siempre ha tenido la postura, Santiago, de decir, yo soporto y apoyo todo tu, tu pelea transgénero, LGBTQ, Y, Z y lo que tú quieras. Uh-huh. Pero yo estoy criticando a mi movimiento. O sea, tu movimiento ya logró, tu movimiento LGBTQ ya logró tantas cosas que nosotros tenemos años como comunidad negra tratando de, 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 obtener. de obtener nosotros, ¿no? Hacer la analogía. ¿Por qué fue más fácil para Bruce Jenner cambiarse de género que para Cassius Clay cambiarse de nombre a Mohamed Ali, simplemente por el cambio de religión que tuvo. Entonces, obviamente, estábamos en los 60, 70, era otra uh-huh. época, pero ahorita estamos hablando ya de temas eh, donde sí se ve, y, y te digo, la gente, toda la comunidad de transgénero se vio ofendida por este, por este stand-up Sabemos todos perfectamente que Dave Chappelle es de los que les gusta pisar esa... Claro, esa, es que tienes que generar. Es el único, quizás sea el único que ahorita tiene esa inmunidad. Yo creo que va a haber una campaña de cancelación, pero no lo van a poder hacer porque uh-huh. él fue muy cuidadoso. Te lo digo. La palabra abrasivo lo digo porque fue lo suficientemente para causar ardor.
0: Es que tú puedes incomodar cuidando las palabras específicas claro. para decir enójate. Ahora dime por qué me tienes que denunciar. ¿No? Ah, te ofendo. Estoy de acuerdo que te ofendo. A mí también pasa constantemente. Te ofendí. Va. Ahora dime ¿Qué hice incorrecto para que me tengas que suspender o lo que sea? ¿No? Sobre ese punto es sobre lo que hay que validar, me parece. La libertad de información y en esta parte de los fundamentalismos, cabrón. Es que es muy incómodo. ¿Ya ¿Quieres hablar de algo? Ay, güey, ¿Para qué hablo? Del tema de mujeres y, y pañuelos verdes y proaborto. Un o radicalismo total. Güey. Que yo quiero opinar diferente, tal vez. Y te vas a meter en un, en un problemón, güey.
1: ¿no? Definitivo. Y esos temas, te digo, lo platicamos a veces. Yo creo que aquí en México tiene que estar totalmente conscientes y empapados de lo que es una un entorno racista realmente aquí no vivimos okay, que aquí no, realmente no tenemos no. no tenemos idea de lo no. que es un entorno racista y quizás por eso a lo, a lo mejor no entendemos
0: clasista sí racista a clasista
1: toda la vida ¿No? posiblemente uh-huh. la ciudad más clasista de México sin problema alguna Monterrey sí. tienes no no creo que haya no no, no, hay eso, no yo creo que la gente no. cuando se escucha piensa igual entonces no que sea malo, o sea, digo, es parte de la comunidad regia y ese es nuestro precio por estar cerca de Estados Unidos, por ser una comunidad industrial, por tener todo lo que es Monterrey. Wey. Aún y que tenemos mucha gente, nuestra cultura, por ejemplo, de la carne asada es tan universal, porque el más jodido puede comprar flechita y el más rico sí, puede bueno, comprar toma carne asada. Todo se, se hace, o sea, todos nos juntamos en eso, es parte de nuestra cultura. ¿Sabes
0: que ahora, volviendo, me volvieron los haitianes y los hondureños a la cabeza lo que dices de Dave Chappelle y cómo somos en Nuevo León? Y qué bueno, porque te lo puedo preguntar a ti también, es ¿por qué crees que se hizo tanto pedo y tanta noticia y tanta cosa y tanto en las redes por los haitianos y no por los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos? ¿Por qué, güey? Yo tengo la respuesta, pero te hago la pregunta a ti.
1: Yo creo que... Mira, yo entiendo a toda la gente... Quiero que digas lo que piensas. Este tema tema ya lo habíamos tenido, lo dejamos en el tintero y se nos fue por el tiempo, ¿verdad? Cuando era muy fresco, ¿verdad? Me gusta el tema porque... siento es que siguen que... ahora. Ahora,
0: ¿no viste las notas? Se casa con Haitiano. Haitiano ofrece 30 mil pesos para casarse. Taquero contrata a Haitiano, güey.
1: Mucha de la gente aquí, eh, todos aquí, mucha gente más bien, no todos, le pegaron tanto a Trump por el muro, por tratar de evitar una migración desmedida, por hacer y hablar de lo que afecta al país, el tema migratorio para Estados Unidos... Y aquí ah desgraciado y él no le importa uh-huh. la gente y la chingada, no toda la gente está y, y digo todo el discurso de eh, republicano, la mayoría iba orientado a eso. A la gente no le importa aquí, pero aquí vivimos lo mismo. Aquí tenemos esa misma. Oye, pero pos- porque a
0: ver, quiero que me seas más directo. Es que mira, te voy a dar mi postura. Es hacemos el tema de los haitianos tiene que ver con que son negros.
1: Puede ser, definitivamente para mí es, un, sí. es un tema racista. Entonces. Para mí sí, para mí sí. ¿Tú crees que es por para ser mí negros. es una
0: cuestión racista? Es una cuestión. El, el racismo lleva a eh, lo nuevo, lo raro, lo. Ah, mira, hay muchos, no sé qué, muchos qué, afrohaitianos, afro, lo que tú, negros como los quieras llamar, de raza negra, porque tenemos décadas y los últimos 10 años sobre todo, de hondureños y salvadoreños. Está lleno Nuevo León, llenísimo Nuevo León. Semáforos, lugares, cruceros, donde tú quieras. Y y si yo te pregunto, porque son cosas que he investigado, nadie los pela, güey. Y ahora vamos a cambiar toda la legislación y sentimos que nuestro mundo colapsa y qué vamos a hacer en Nuevo Lón porque hay haitianos. Carnal, bienvenido al mundo donde los migrantes vienen poblando en Nuevo León hace un montón. ¿Por qué te llama la atención? Porque son negros.
1: Es un problema que, que, que estaba, pero a este problema se le puso marca marcatexto. Sabías, teniendo la misma bronca, claro. pero este te llamó la atención que son diferentes. Yo tengo un conflicto de idea. Yo no, no entiendo. Yo quizás tú lo sepas, porque a lo mejor estás más centrado en el tema. Yo veo estas personas ahí en, en la misma, en el mismo sur. Hay uh-huh. un camino acá por atrás de... de de una Para. tienda ahí y vas a dar acá por atrás de, del centro comercial. Sí. Y siempre hay unos, una, una pareja con sus dos niñas. Uh-huh. Oye, yo paso diario de ahí porque por ahí voy al gimnasio. Oye, están muy bien arreglados güey uh-huh. O sea, no entiendo. El chavo trae unos chanclas de marca mínimo de 100 dólares, unos shorts que no le costaron. O sea, no se les encontró en la paca sí. camisita bonita. O sea, ellos están muy arreglados. Las niñas peinaditas con sus chonguitos. Una carriola McLaren, güey. Una, una McLaren de dos oh, mil bolas, o sea, uh-huh. de, dos, de dos mil dólares, digo, doscientos dólares. Y están perdón. pidiendo dinero ahí. Y están pidiendo dinero. Entonces yo no entiendo. O sea, espérame. ¿Dónde, de, dónde hacen ellos base? ¿En, en estas casas de, 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 albergues. de albergues? No,
0: necesariamente. No, hay muchos. Y pasa en, en, en Ciudad Acuña y en otros lugares, donde también llegan muchos haitianos, de que no, ellos están en hoteles Pero Acuña es,
1: es, la, es la ciudad santuario.
0: Sí. no, para, Es que hay muchos puntos... Eh, ellos duermen en hoteles. hay muchos que duermen en hoteles de plano. es que muchos vienen con dinero muchos sí tienen dinero con su dinero del... y están en el hotel esperando las opciones saben que van a topar con par en Estados Unidos y encuentran hay estadísticas que tienen que ver justamente con cómo la migración impacta en la cuestión laboral en este caso de Nuevo León empleos informales empleos formales lo, lo que tú quieras pero, pero es, es muy loco lo de los haitianos o sea, será porque te...
1: vienen en masa Santi también porque también la casa está del, del migrante, ¿cómo se llaman estas cosas? Sí, Estos... pero
0: también, no, hay centros de migrantes ahí en Santa Catarina y en San Nicolás. Y estaba Y están ¿no? en Saltillo, sí, pero yo te diría, es que otra vez, está muy cabrón, pero te juro, lo sigo pensando así. Se bajan 300 salvadoreños del tren y empiezan a caminar entre el centro de Monterrey, y tú ves, y puedes ser un mexicano, ¿no? O no. Son iguales, sí, somos sí, iguales. Somos, somos parecemos, sí. muy, muy parecido, una sí. test parecida y todo lo que tú quieras. Ves un, Hondur- ves un haitiano y no es un mexicano no. ¿qué porcentaje de raza negra tenemos en México? pues ínfima Uno, entonces dices estos es muchachos es no son de acá por eso te digo que el marcatexto de una manera y estamos jugando un poco con esto pero es para entender el concepto eh, hace que nos despertemos o que ahora queramos tener una conciencia de un tema migrante que tiene años acá Joel años y años y nos ha valido sí. madre
1: güey y, no sé, y te, te, ¿te acuerdas cuando la señora que le daban frijoles? creo que mm-hmm. venía de Guatemala Honduras ella y no, quería. no, es que nos dan frijoles y todo. Oye, ¿cómo le pegaron a la señora? Sí, yo, yo lo entiendo. entiendo también entiendo en ambas partes, porque imagínate qué friega. Pero pues, si te están regalando frijoles, carnal, cómetelos, güey. Mañana a ver si te toca carnita picadito, algo. ¿Qué? Pero se vuelve viral el. Ay, desgraciados, todavía que vienen aquí. Bueno, tú como ciudadano, ¿qué hiciste, güey? ¿Tú no metiste uno a tu casa? O sea, yo tenía un compadre que decía Oye, güey, de la gente esta que... De la guerra, hombre, que, que venía corriendo de allá ¿Desplazados? Sí, desplazados Me dan ganas de, de adoptar un niño, güey uh-huh. Realmente, o sea, mi vieja me dice Oye, quiero otro niño y Le dijo, no, güey, ¿por qué no? Mejor vamos a adoptar un niño Y me lo hacía de corazón, güey, realmente O sea, creo que puedo hacer un impacto en un niño que esté Porque, pues, obviamente las imágenes desgarradoras Niños chiquitos que pidieron a sus papás en explosiones y todo Y por qué no ¿Por qué no traerte uno? Pero luego también esa gente que viene y so, pues, son los gitanos y todas o sea, Son comunidades diferentes, son culturas diferentes. Por ejemplo, aquí el coreano, uh-huh. el coreano que cayó con madre, porque es una cultura trabajadora de cajón, sí. una cultura trabajadora quizás mejor que la mexicana. que Es los... que
0: es otro tipo. Hay, hay de migraciones a migraciones. Es como cuando decían ah el argentino, son todos meseros a huevo, porque cuando fue el 2000, <risa> 2001, Primero hubo una gran migración de argentinos o sudamericanos en el tema de las dictaduras, igual claro. que pasó aquí en México. Años 70 aproximadamente hay una gran primera oleada de, de argentinos. ¿Fue lo
1: de Eva Perón? Fue ese, eso. Un poquito después, sí. Un,
0: uh, eh, de mitad del 70 a principios de los 80. Okay. Entonces vienen muchos para acá, igual que los brasileños, los chilenos, estaba Pinochet, etcétera. Eh, la oleada de, de, del 2001, con la crisis económica de argentina que revienta todo igual que gran parte de esa parte de Sudamérica, es gente de clase media trabajadora. Por eso decían, viene el mesero, viene el que trabaja de modelo, viene el de la agencia de publicidad, viene el artista. O sea, era un target muy específico ¿no? de ese tipo de cosas. Ese es un tipo, un tipo de migración. El coreano o el, el del sudeste asiático viene por, también por todo el, el hub que hay eh, tecnológico y las empresas y todo. Y así nos podemos ir por cada uno, pero cada migración es diferente. ¿no?
1: Porque los de aquí ya llegaron aquí, los, los directivos sí. pesaditos son coreanos. ¿eh? Sí. O sea, no trajeron. Yo me hubiera gustado. Oye, pues aquí hay gente mexicana muy capaz que le ha trabajado en Zambladoro sin problema, gente en Puebla, no sé. Y pues a ellos trajeron a sus a sus hombres clave y nuestra, la mano de obra sí es mexicana. En las escuelas Por, lo, por eso están aquí
0: y hablando con amigos que están en esas escuelas, son papás, ha habido muchísimos problemas desde que toda esta, esta cuestión de altos jerarcas asiáticos, direct, altos directivos, empezaron a poner a sus niños en estas escuelas petrinas donde, ay, no, no, no me los mezcle, ¿no? Ahora ya más o menos se permió tanto que se acostumbraron, pero sí había muchas quejas no, no, yo de esto. No, estoy
1: en carretera nacional, hay un espectacular, ya cuando pasas este, el Uro, Ajá. hay un, eh, casi llegando a, a la tienda esta de, de conveniencia que uh-huh. está allá por, pero usted creo que en el Uro, un espectacular enorme de una escuela, de un colegio, y son dos niños güeritos y dos, o sea, dos niños que obviamente son regios o que trataron así, y el en medio, una niña coreana. Claro. Le hicieron la estrella del, del show, obviamente el niño coreano muy bonito y todo lo que tú quieras, pero se ve claramente que están tratando también de vender esta dis- diversificación, y no estoy yo, yo no, no estoy más bueno. Un,
0: un público con alto poder adquisitivo. Exacto, y se exacto, sabe. sabe, vengan los coreanos para acá, hay que aprovecharlos claro, en esta claro. parte, ya viendo como esta cuestión mercado, pero una cu- cuestión es la mercadotecnia de quien maneja la escuela y, y otros son los papás que dicen yo no lo quiero cerca ¿no? ¿y este quién es? Eh, sí, sí, si sí. ni siquiera entre municipios nos respetamos imagínate que venga un coreano que ves como si fuese de otra especie ¿no? Sí somos somos clasistas ya me estoy dando cuenta que también somos algo racistas bastante racistas bastante racistas eh, racista, sí. y parte de todo esto de que vemos todos los días en Nuevo León hoy fue como un podcast de charla cotidiana brother sí, yo creo eh, que sí fue, fue
1: fue un podcast este muy de hecho ni nos sentamos ¿verdad güey? no, no, no nos no, no, íbamos si a sentar contar a temas y se nos fue la onda y se ha, se ha dado eh, Santi eh, el tema del fútbol femenil se vio... Me
0: gusta que cuando vienes con lista, güey, eres sí, otro Sí, sí, pedo. sí, si pero no Me gusta que saque la apunté lista...
1: Apunté 10 cosas, güey. Es que apunté 10 cosas y Ajá. ya no hicimos ninguna, güey. Entonces déjame de perdido sí. aventar la del así fútbol femenil. Hermoso, hermoso, sí. Dale, dale. El fútbol femenil que, digo, yo te voy a ser honesto, güey. Espero no se enojar conmigo aquí en la empresa, pero no me gusta, güey. O sea, yo no consumo... Tú o sea, lo veo, lo veo por morbo. Yo sé que mucha gente piensa igual, pero, y obviamente respeto mucho a la gente que sí es un consumidor de fútbol femenil, que sí ve una cualidad. ¿Qué no te que gusta? Sí. ¿Qué no te gusta? Eh, no me gusta. Primero que nada, yo creo que se le dio mucha bola al fútbol femenil por un tema más político. Cuando había equipos en el fútbol mexicano que no podían ni con su primer equipo. Y ahora tenían que darle fondos al fútbol femenil. Empezamos con Liga de Expansión. Sí. Vuelve a ser un obviamente un paquetito grande para cualquier equipo que tenga que armar un equipo, los viajes y todo esto. Entonces a los equipos, lo siento mucho por el fútbol femenil, pero no es autosustentable, ni cerquita, ni cerquita... Tigres quizás sea el único, porque si más de que ni Rayadas, no sé cuánto entre por medio de comercialización a Rayadas, uh-huh. pero en el tema de la asistencia al estadio, tú viste cómo estaba el único en el clásico. Sí. Llenísimos. O sea, el único proyecto exitoso, autosustentable del fútbol femenil es Tigres femenil.
0: Yo te diría que eh, a Rayadas sí los pongo ahí en proyectos de que son de las pocas instituciones Como que están unidas como un cordón umbilical en en algunas cuestiones. También Tigres paga sueldos que Rayadas no paga y cada uno... Está América, Chivas, Rayadas, Tigres y hasta ahí en en ese sentido. Para mí es una industria en crecimiento combinada con este manejo muy complejo del políticamente correcto, no de qué digo para no ofender, pero no es contra ustedes, pero es como tú ahora me dices, ¿sabes qué Santi? La verdad no me gusta. Y dime la neta, Tú dices, no, me gusta, y por dentro dices, me voy a meter un pedo, me van a decir, no, a ver, no me gusta, no me gusta, ¿sí? A mí, yo yo estoy más pro de de esta cuestión, pero te tengo que respetar.
1: Sí, sí, y eso, yo creo que eso debería ser, eh, seguir siendo el tenor que la raza debe de tener, o sea, respetar a gente, porque si empiezo, de repente hay un clásico y empieza la gente que sí sigue mucho el femenil. "Ah, Ay, este, ahora sí lo quieren ver, pero nunca lo ven los partidos. espérame, o sea... El fútbol femenil, el único morbo bueno que te da es el Tigres contra Monterrey, porque son los equipos buenos, grandes de la liga. El único clásico femenil, yo creo que importa. Chivas América, la verdad, no prendería la tele. Y mucha gente
0: no ve la Champions hasta que es la final y ve la final y dices: Oye, ¿quién juega en el Chelsea? Exactamente. No viste todo. Somos de eso, somos de, de atención, sí, sí, somos sí. de momentos. Me parece que, que esa cosa siempre cae en el en el mamador, ¿no? De que yo soy el que veo todos los partidos, claro. yo soy el que veo toda la Champions, yo soy el que sé todo de política. Espérame, bueno, yo estoy empezando ahora porque me gustó y listo.
1: ¿Y cómo sientes tú el tema, por ejemplo? tú que si, eh, o sea, Yo no digo que no crea en el proyecto, uh-huh. o sea, creo que eventualmente puede ser un proyecto autosustentable, pero le falta mucho. Es que no me gustan eh, los argumentos que a veces exigen... Es que están equivocados, me parece. Exactamente. O sea, la forma en que ellos exigen más reflector, más comercialización, más audiencia. Hermano, la audiencia tú no la puedes llamar nomás porque sí, güey. Es que
0: una cosa es el tema, la discusión moral, totalmente polarizada, en la que tú dices, güey, si digo que no me gusta, me van a atacar, y otros, lo que tú quieras.
1: Ah, vale, vale, y el eso. otro
0: es el enfoque, un enfoque moral, y el otro es el enfoque económico. El no. enfoque económico te dice que una industria deportiva eh, o el desarrollo de una liga es acorde a, lo, a los ingresos. Entonces, el fútbol femenil en México no genera los ingresos acordes para tener una derrama en los equipos. Esa es la neta. Entonces, ¿cómo invierto si no tengo esta derrama que tiene el fútbol masculino o otros deportes femeniles, no el fútbol, donde sí hay unos ingresos?
1: ¿Qué le estará fallando, Santiago, en el tema, por ejemplo, comunicación al, al Club de Fútbol Monterrey en el tema femenil? Por ejemplo... Pasa este tema con Desiree y sí. que las iPads y se vuelve una y yo lo veo, se vuelven piñatas las muchachas por esta desinformación que hay. No sé a quién le toque eso, si todo el, est- eh, el estructura de comunicación le sirva rayadas también. o sean sea un No creo que es todo. No,
0: no, no, es un solo. Es completamente independiente, no un Entonces
1: bloque. yo no sé, por ejemplo, en el tema de esta niña Avilés que declaró que para ella era un partido más. Sí. jugar el clásico. Sí. Yo entiendo. Que por dentro, yo no espero que ningún jugador sea eh, en el femenino o no el varonil. Eso no es novatez, sí es Sí, es novatez, pero o sea, yo entiendo, pero ¿cómo? O sea, no es su primer clásico, Santiago, no es el primero que bueno, pierde. entonces es una mala declaración. Dicen que es la joya bueno, de la cantera. Bueno,
0: entonces no hay que protegerle y decir, ¿sabes qué? Como pasó con Mohamed con Aguirre, cuando declara Aguirre, claro. dices, cabrón, ¿qué Aguirre qué estás diciendo? ¿no? Claro. Bueno, acá es lo mismo, ¿sabes qué, chica? Amiga. Eh, creo que no sabes en la ciudad dónde está, ¿no?
1: Pero pasó, pasó en un día de medio, Santiago. O sea, eso, eso es lo que yo digo. O sea, ¿cómo no hay un cocheo? ¿De que sabes qué? O sea, prefiero que hables escuetamente, sin que te abras mucho, a querer hacer un comentario tribunero. Te digo, no me afecta a mí el hecho de que diga ella de que operas un partido más. Porque te digo, no vibro yo con el clásico femenil. Pero sí si, si la misión de ella, que creo que es, el, es debe ser la misión... Es, llevar la, gente al es llevar la gente al estadio. No la desconectes con algo tan vil y de algo tan... tan tan frío, güey. Es, es muy frío haber de, dicho eso. O sea, Dorlan Pavón dijo que ellos jugaban mira, cuando querían y aún así no es tan malo como decir que juegan que para el Clásico es un partido sí, más, güey. No mira, puede ser te ningún Clásico, Te lo voy a, tomar, clásico, te lo voy a tomar.
0: Voy a ser de abogado del diablo como que si estuviese de acuerdo con ella, aunque estoy más de acuerdo contigo. Estamos viendo en jugadoras, y tiene que ver también con lo que vemos en la cancha, tácticamente, patear la pelota y muchas cuestiones. No, no es un tema de género, es que en México el niño trae una construcción del cuestión futbolera desde que nace, escuelitas, pa, 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 pa. Acá la mujer desde que nace no tiene todas las posibilidades que tiene el hombre. Entonces, ni tácticamente, ni en ni, ni el golpeo de la pelota, ni muchas cosas. Por eso a veces es complejo, salvo que tengas a las mejores
1: mejores como tienes, Pero tienes Es que es anatomía, ya, Santiago. es anatomía. No, no,
0: es, es un tema formativo. Lo que te digo es que también estas chicas que en tres años... Me pasaba, lo hablaba en un momento con la hija de Verdirame, creo que era con Pame y con alguien más, que me decían: Santi, ¿sabes qué? Nunca imaginamos, yo nunca me imaginé, después de estar jugando en la universidad y el primer año, que íbamos a estar jugando en el Estadio Rayados, con el estadio lleno, 50.000 personas, la primer final del fútbol femenino, Tigres contra Rayadas, 50.000 personas, nadie los preparó para eso. Eso es lo que te digo también. Entonces, viendo un poco y siendo más condescendiente en el buen sentido y entender. Estas mujeres se encontraron con un monstruo de industria que les exige, cuando ellas no todas están preparadas, para darte las respuestas para esa industria. No sé si me sigues Sí, esto, definitivo, ¿no? definitivo. Entonces, es, a veces cuando escucho una declaración digo, está cabrón, pero hasta puedo entender. Y, las tiene, y entonces vamos sobre el cocheo. ¡Ey! No la soltemos. Definitivo. No la soltemos. Hay que estar más encima, güey. No. Entonces miría más por ese lado. Wey.
1: Entonces tú lo, mal, lo ves como una mala declaración. Yo
0: lo veo como una declaración incorrecta, mala, que hay que trabajarle y que sirva de, de la, para la próxima día de medio. güey. Vamos a ver qué hace.
1: Perfecto, perfecto. Oye, Entonces, este, bueno. ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuándo
0: viste películas? ¿Te actualizaste, no, güey? Eh,
1: fíjate que sí, güey. Empecé a ver más más películas, wey. Yo les quiero eh, recomendar la serie. Fíjate, voy a conocer. Es una serie Apple. Ya sé que tú eres fresa y tienes todas las aplicaciones. Sí, no, soy pirata. All, eres pirata, excelente, excelente. Sí, tengo todas. Dale. For All Mankind. Ok. Es una serie, güey. Tradúcela. Que, eh, para, eh, para toda la humanidad. Como eh, si siempre me dice un amigo que
0: naco que hablas en español, pero sí. Ay, sí, sí, sí. sí. <risa> eh,
1: y se trata, güey. Esta serie se trata de qué hubiera pasado si los rusos hubieran eh, completado el alunizaje antes que los gringos. Ah, mira. Está muy buena, güey. Okay. La, eh, el primer capítulo es, te de, va...
0: es de ficción todo, ¿no? Es de
1: ficción, ¿no? definitivamente, uh-huh. pero está situada en los años. De, del alunizaje ¿Cómo Entonces, es? ¿For all? For all mankind. mankind. For all okay. mankind, para, para toda la humanidad. Toda la humanidad. Búsquenla. El primer episodio está chingón porque empieza y tú estás viendo lo que las imágenes que tú crees habían sido las imágenes de rutina o las imágenes que se transmitieron en el alunizaje gringo. ¿no? Uh-huh. Entonces tú ves, ves una escuela americana y ves una maestra y ves eh, un trabajador limpiando la, la, la llave, no arreglando un coche y todo. Entonces ah, van a llegar los gringos a la luna y están enganchados, uh-huh. ¿no? Les voy a spoilear esta primera pequeña pequeña escena, güey, para que lleguen bonito, ¿no? Oye, güey, entonces está todo este asunto donde te están presentando una imagen del alunizaje, cómo está cambiando el mundo. Ves tú la nave, o sea, donde va aterrizando y todo. Y de repente se baja un... Y tú ves pasos y tú... Ay, güey, ya se bajó Neil Armstrong, que es lo que tú pensarías, ¿no? Y de repente piensas que es el inicio del discurso aquel de Neil Armstrong y entonces este güey se baja el ruso. Un pequeño
0: paso para el hombre. Suben,
1: ¿no? Exactamente, Ajá. suben la cámara, suben la cámara y de repente, ah, cabrón, es un astronauta ruso. Y todos los, o sea, todos están, la humanidad sigue enganchada con ver este lunizaje sin importar que okay. sea un Mucho ruso. Muy chingona, no me la cuentas más. Sí, 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 ahí te la dejo. Ay, ahí, ay, ahí, te no la me dejo. cuentes
0: más, me están matando. Y
1: las palabras que dice el ruso... Ay, cabrón, te pone la piel chinita nada más. Las primeras palabras y haces el contraste de lo que dijo el gringo. Esa es la ruso. prueba
0: del podcast. Para la gente que ver. lo vea, tiene que poner esas palabras para Vas saber si lo vieron o no lo vieron. A viven. ver si es
1: cierto, a ver si es cierto. ¿Eh? Yo sí, lo voy a está ver está muy buena, está muy buena. Tiene novelita porque uh-huh. los astronautas tienen esposas y obviamente las esposas crean novelas, pero dramitas y de romance y toda la cosa. Pero te entretienes, te, te palomeras. Muy Yo buena. tengo
0: otra más, más violenta en mi lado. Se llama
1: Atracadores. Eh, siempre te vas al tema así violento, tú. ¿Ese, ese qué se trata? Bueno, pues, yo le vengo sí, corriendo sí. a lo violento y tú me quieres volver a llevar no, así. No, no, pero la la yo violencia. ya tengo
0: disociada mi mente, eh, puedo ver cosas y no pasa nada. Como estaba con mi, mi niño el otro día jugando, tuve una discusión familiar, eh, jugando Call of Duty, ¿no? Ajá. Pero tiene nueve años. Entonces yo le dije, mi hijo, la charla, no, mi hijo, ya estás en edad. Sí, papá, agua. Y ahí pusimos y empezamos a jugar. Pa, pa, pa. Claro, después en casa toda una discusión sobre todo. La... Le digo, pero ya está en edad. O sea, Tú tienes que ir disociando las cosas. Sí, sí, sí. Ahí que. Y, y empezó. Otro día hablamos de los juegos, ¿te parece? Sí, porque, sí. Porque yo porque le ac- está bueno eso. Le
1: acabo de poner a mi hija ahora el sábado en la noche y se quedó conmigo. Le puse, eh, ya no se quería dormir, güey. estaba yo jugando y, y venía en el PlayStation uh-huh. gratis el Mortal Kombat. Y ¿Ah, me ¿sí? avisó, ah, se bajó posiblemente sea el peor juego que le puedes poner a tu hija, ah,
0: pero, pero había una, fatality, p- había ¿sí? una
1: parte güey de, ah. de, de, de de práctica, había una parte de práctica y pues el mono del otro no se mueve y pues mi niña tiene cinco años y nada más le estaba dando de madrazo, ¿no? sí. de repente en, ella de esto es mucho del iPad y andar buscando de uh-huh. repente ella encontró cómo meterse al tema de practicar los fatalities. Ah.
0: ah también ya sale Sí, entonces todo yo eso? estaba
1: en la computadora trabajando güey porque y, y ella estaba ahí en el ya PlayStation, estaba arrancando cabeza y de joven. repente le papá le sacó el cerebro, y yo qué estás viendo espérame y porque pa- no más putazos, no más uh-huh. golpecitos. Dije, no pasa nada, güey, no, uh-huh. no le vamos, no voy a ver una tráquea, ¿no? Uh-huh. No, con el, no, 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 págale, porque, hijo, de... Entonces, bueno, yo,
0: antes de eso, con mi niño también le empezamos a jugar. Le digo, mira, te voy a mostrar otro de los <risa> juegos claves del de desarrollo de PlayStation: God of War. God of War, ¿cómo no? Que tiene muy, muy buenos gráficos, está bien fácil el juego, te diviertes, pero es. Yo hacía mucho, no me he dado cuenta, me puse al lado de él. Ay, güey, está extremadamente sangriento, o sea, arrancan brazos, desmembran... Todo dije. Bueno, por lo menos son como cosas. Ahí traté como de convencerme que le tenía que sacar el juego, pero no, ya desmembró a todo PlayStation más. Pues o es menos. que eh, vi, parte vi, de digo, es que así crecimos nosotros. Nos también.
1: han venido t- diciendo que los videojuegos, ¿te acuerdas de aquel documental de Michael Moore sí, cuando pasó sí, lo de Bowling for sí. Columbine, en, en la, el tiroteo de Columbine que los videojuegos eran Güey, ahorita en esta época ya hay cirujanos que son unas riatas porque los vatos eran muy buenos jugando videojuegos, el tacto, la coordinación ojo con mano. No, no hay mucho de, esa, de los hemisferios, sí, hay sí, mucho sí.
0: eso. Finalmente, para mí, otro día, para mí sí es un tema para un programa entero. Claro. Hasta le podemos marcar a Memo Hierbas y otros. Ándale, grupos, ándale. Y, que tiene que ver con, con la familia, ¿no? Y con, con tu círculo cercano y con lo que tú traes en la cabecita para que en algún momento no sea un detonante para que cometas una locura. Definitivo. Eh, ah, bueno, te decía la serie, nos vamos. Atracadores. Atracadores. Atracadores, pero te decía mi enfoque es Siempre le pongo un toquecito social. Dentro del tema de, ¿Sí? de que es una banda de ladrones y lo que tú quieras.
1: Luis X. Se,
0: se da en Marsella. Ok. Entonces, presten la atención al detrás de lo que nosotros pensamos que es Europa, porque es una gran cantidad de condominios, de guetos, toda la parte de venta de drogas. ¿Cómo no puedes entrar a zonas? Porque están ahí todos. O sea, toda esta parte de lo que es el... La otra parte francesa que generó tantos problemas en los últimos años por por todo el el tejido social que está mandando la chingada. Vean esa serie por la parte eh, esa que que te digo, pero después por lo otro. Igual, ¿sabes qué? Creo que te dije otra serie, no era Atracadores. Sí, Atracadores
1: la estoy viendo que está en preproducción. No,
0: no, no, ya está Atracadores. No, no, ah, no, se llama Back Nord.
1: Ok, es que la... Te di,
0: no, Atracadores está bien, porque la acabo de ver, Atracadores. Atracadores la serie, pero la otra se llama Back Nord que no sé qué significa en francés porque hasta ahí llego con mi poliglotes pero, eh, espérame, espérame, yo te voy a decir, Back...
1: Me acuerdo mucho en los videojuegos, mientras no. encontré eso, oye, nunca te tocó jugar eh, eh, Grand Theft Auto, güey. Sí, el de, claro. De repente jugabas unas 4 o 5 horas, güey, luego manejabas, güey, y de repente te venían pensamientos bueno, de ventarle el carro al de al lado, wey, este, de sacar un bate y partirle en pues, su mano. Esa o sea, fue sí, wey, de sí, los sí, primeros,
0: sí. no de los primeros, pero de los juegos donde, ok, ya salimos de disparar a... Sí. Eh, a a, a, a cometes... Acá ya la encontré. La, se llama Back North.
1: Back? Back North. B- BAC Nord. ¿Brigada
0: BAC Nord, Brigada Anticriminal. Vean esa. Ok. Veanla. Por lo que pasa normal de policías, pero sobre todo el entorno de, de esto. Está bueno. Me hizo acordar una, una película que se llama una serie North. Gomorra. Que te muestra toda la parte de Nápoles, también bien cabrón. ¿Te
1: gusta el cine francés, entonces, el, el producto francés?
0: La neta, siempre odié el producto francés sí, porque güey. se me hace lento, aburrido y tedioso. Pero, esta es como otra. dale una oportunidad, porque yo no veo lo, lo francés.
1: Es que y me acuerdo cu- de Los Ríos de Color Púrpura, ¿te acuerdas de eso? Sí,
0: sí, sí, con este, el de Barbita, ¿cómo se llama? El, el que sí, hizo sí, de, fra- de Asesino. Sí, sí, sí. Eh, Ger- eh, Gerard pardí es el otro no, sí, sí. ese hace una, una serie que se llama Marsella sí. de clubes de fútbol hay, hay dos se llama bueno ahí nos dicen después en Twitter cómo sí, se llama sí. este, el, ah eh, Jacques Renault
1: Jacques Renault exactamente Jacques muy Renault. bueno muy bueno eso, sí, Jacques así, Renault
0: como. es el que hace muchos años una película también que se hunde Azul profundo, no. que el, es, es Estos que se sumergen a gran profundidad. A buscar
1: el, lo más profundo. Hasta que pasan ahí una serie de cosas.
0: ¿Que nos vamos o qué te parece? ¿Demonstruo? nos vamos,
1: ¿Nos vamos? Bueno, ¿Cuánto íbamos cuánto Hugo? Lindo
0: capítulo. Cuatro. Uno,
1: cuatro. Uno cuatro. Lindo bien capítulo. Hecho. Lindo capítulo. Bien sí, sí, Muy sí.
0: bien. Charla para, como para relajar un poquito, ¿no? Sí, Después sí. ¿Para que los
1: estresamos este, más en su rutina? Pues, uh-huh. y, eh, mejor platicamos así, tranquilo. Vamos a seguir. Eh, queremos que nos manden sus ideas para temas, algo que les guste escuchar. Ya no lo vamos a hacer por WhatsApp porque no estábamos en encontrando la manera realmente que fuera contemporáneo no con el, el sí. no nos queremos ganchar mucho con el tema, pero mándanos DM Instagram o Twitter, uh-huh. Santiago 4KD 4KD y arroba JoelcanoJR mándanos sus impresiones, les gustó no les gustó, si no les gusta algún tema, algo que estén en contra también nos gustaría debatir de eso no nos queremos quedarnos más con nuestras eh, opiniones al aire y decir esto fue lo que se dijo se de, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo
0: totalmente, ¿no? listo muchachos nos vamos, sí 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 gracias Joe
1: gracias por escuchar, disfruten
0: la vida, chao
1: episodio 5 de la secta